0: momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Buenos días, tardes y noches, amigos de La Chus, amigos del MS2 Club y amigos de este maravilloso y nunca bien ponderado mundo que es el friquismo multidisciplinar. Compañeros de cine, series de televisión, cómics, videojuegos, opinadores todos, humanos con sus opiniones y sus culos, ya sabéis, todo válido, aunque por lo general apeste... Como parte de esta, llamémosla subcultura, caigo en los mismos errores y exageraciones que cualquier hijo de vecino. Mi discurso está lleno de incoherencias, de recuerdos borrosos, de vivencias personales y de un bagaje vital que es imposible separar de acontecimientos recientes y de modas. ¿A qué me refiero? A que soy exactamente igual de imbécil que todos vosotros. Cuando hablamos de este grupo de podcast, eh, la figura del subnormalito en tono despectivo me la aplico, porque sí... Yo he sido, soy y seré ese subnormalito que pontifica, sobre todo, sin saber de nada. Me permito el lujo de criticar la obra de un creador que ha olvidado con total certeza más cosas sobre el tema tratar de las que yo aprenderé jamás. Con esta pequeña introducción solo quiero dejar claro que lo que viene, en total y absoluto tono humorístico, que por otra parte quizá no tenga ni puta gracia, es una sátira, es una parodia, no pretende ofender a nadie, más allá de los que se sientan ofendidos, claro, a eso sí, a esos que les violen analmente con una caña rajada, porque tenemos los huevos negros y deberíamos tomarnos en serio el precio de la gasolina, no productos pensados para que nos distraigamos un rato. Así que, sin más dilación, os presento la crónica lozana que nunca existió. <risa> Corría el año 1992, un pequeño maese Thrippu, tumbado en la cama de su habitación, observaba ensimismado la portada de un Micromanía. En ella podía verse la imponente y aterradora figura del pirata fantasma Lechak, sosteniendo un muñeco voodoo con la forma de Weebrus. El propio aprendiz de pirata gritaba de dolor en la parte trasera de la composición. Logan entró al cuarto y observó la escena con mirada de desdén. —¡Mira,
1: Anton, nunca hay santos!
0: —dijo aquel impresionable niño. ¡Ya mismo, sale! ¡Que se lo metan por el culo! ¿Pero qué? Todo el estilo artístico del
1: Monkey Island no es pixel art puro. Dibujados directamente en D-Paint. Y para este juego han usado dibujos a mano de un tal Peter Chan, Los han escaneado con Photoshop y los han pasado por PC para montarlos a D-Paint. ¡Han destruido la esencia de Monkey Island! Pero... ¡Ron Gilbert no tiene ni puta idea!
0: Corría el año 1996. Un Maestro Trigwood preadolescente, con gallitos en la voz y pelos en lugares que jamás habría imaginado, sentado en el sofá del salón miraba con ansia viva un catálogo de Toys R Us, en el que lucía en todo su esplendor una preciosa Nintendo 64. Alrededor de la consola podían verse pantallazos de Super Mario, un Super Mario en tres dimensiones en un mundo enorme y colorido. Logan abrió la puerta de casa en tres zancadas alcanzó a su hermano, le arrebató el catálogo de las manos y comenzó a rasgarlo con furia e incontrolable.
1: ¿Pero qué haces? ¡Estamos ¿Sí? viendo el nuevo Mario! ¡Yo quiero una ¿Sí? Nintendo 60 y...
0: ¡Ningún hermano
1: mío va a jugar a esa aberración! ¡Mario tiene píxeles! ¡Tres dimensiones estamos locos!
0: Corría el año 1999. Un Master Thrickwood en plena adolescencia, sin chistes de pajas por una vez, por favor. Pues eso, un Master Thrickwood recién salido del baño tras sacudir la nutria... Se acicala como buenamente puede, tapa sus lorzas con una camiseta de mayoral que prometía hacer amigos, en otro caso flagrante de publicidad engañosa, por cierto, se peina re con gomina hacia arriba, en plena conciencia de que lamentará esas agresiones a su pelo en unos años y se dispone a salir de casa. ¿Dónde vas? Pregunta Logaran sin levantar la vista de la pantalla, donde sigue jugando a Army Moves desde hace incontables años quedado con un amigo que vamos a comprar una revista en la que hablan del señor de los anillos. ¿Cómo? ¿De esa aberración dirigida por un tío que
1: hace gore. ¿eh? El señor de los anillos no se puede adaptar al cine. Pero sí si tiene muy buena pinta, de
0: verdad, hay imágenes de la comunidad. Mi propia sangre me ensuciará el legado de Tolkien. Acto seguido, comenzó a arañarse la cara con los ojos encendidos. La sangre bañaba su torso de Corría el año 2008. Anto, ¿vamos al cine a ver Iron Man?
1: Eso, te tengo dicho que los superhéroes no se pueden adaptar al cine. Además, han cogido a un borracho drogadicto como protagonista. Y...
0: Ya, ya, lo de la sangre de tu sangre y el helado. Año 2016. Stranger Things. Abuso de los 80, qué poca vergüenza. Año 2020.
1: Hermano, ¿quieres hacer un podcast? ¿Sobre qué? Había pensado hablar sobre el inmovilismo de los creadores, tú sabes, la ausencia de innovación, la falta de imaginación en la industria y la repetición constante de ideas. Como consumidor, estoy indignado. ¿Qué te follo un pez.
0: ¿Qué? ¿Eh? Afortunadamente, esta crónica lozana es producto total y absoluto de mi imaginación, a diferencia de otras totalmente reales en las que me explicaron cómo formatear un disco duro, me despertaron con aliento cazallero para putear a las mujeres. En la vida real, a mis 38 años, he tenido la inmensa fortuna de tener un entorno en el que siempre nos hemos tomado las cosas con función. Los videojuegos, las películas, los cómics donde recibíamos ideas nuevas con los brazos abiertos. Nunca he ido a una sala de cine esperando cabrearme para luego despotricar en Twitter. Jamás he visto una adaptación con una libreta en la que apuntar incoherencias respecto a la obra original. Luego hay cosas que me han gustado, cosas que no, cosas que he aborrecido con toda mi alma y siempre he sentido lo mismo. Ojalá hubiera podido disfrutar todo y cada uno de estos pequeños momentos de alegría que nos proporciona el friquismo. Lo que siempre he tenido claro es que le dieron gran parte de mi felicidad a ese gordo hijo de puta que destruyó a Indiana Jones llamado George. He llorado, he reído y me he emocionado con ese otro gordo cabrón que permitió que pervirtieran su obra y que responde al nombre de George Martin. He sentido emociones impresionantes al mando de un videojuego con ese hijo de puta esclavo de Soros llamado Neil Druckmann. He oído cosas que creía muertas, por mano de una malvada corporación empresarial con un ratón de mascota. Y espero, con total y absoluta ilusión, que ese bastardo malnacido que ha puesto a Weebrus Triple una nariz con forma de polla, consiga que me ría como hice hace 30 años. cuando lograrán? Por supuesto. Sudaba de pixel art, de photoshop, y no se planteaba si el caribe debía ser cubista. Lo único que quería era que su hermano soñara con ser un pirata por cierto que esto ya ha acabado lo que pasa es que me niego a quitar a Baby Bowie así que si queréis quitarlo pues ya sabéis stop y a otra cosa mariposa venga con Dios
1: again as I am